0: Ja, ich weiß, Kirche ist manchmal echt zum Abgewöhnen. Das sage sogar ich als Diakonin. Und gerade weil ich das verstehe und gleichzeitig davon überzeugt bin, dass Kirche den Menschen auch heute noch etwas geben und sie berühren kann, darum mache ich diesen Podcast. Woche für Woche zum aktuellen Predigtext des kommenden Sonntags. Ein kurzer Happen Seligkeiten mitten in euren Alltag hinein. Von und mit eurer Schwester Förster. Jetzt ist er der Große. Der Zweijährige steht vor dem Plexiglasbettchen, das man durch die Gegend schieben könnte, aber das darf er nicht. Darum hält er einfach diesen glänzenden Griff fest und schaut sich das kleine Bündelmensch in diesem Bettchen an. Mein Großer, sagt seine Mama sanft. Sie liegt im Bett. Warum eigentlich? Jetzt bist du ein großer Bruder, sagt seine Oma, die neben ihm steht. Er versteht nicht, was das heißt. Es muss wichtig sein, alle sagen das seit Wochen ständig zu ihm. Hallo du, flüstert er dem lila gesichtigen Wesen im Bettchen zu. Ich bin dein großer Bruder. Er versteht zwar nicht, was das heißt, aber er spürt, es muss wichtig sein. <Musik> Die Urgeschichten der Menschheit in allen Religionen sind voll von Geschwistergeschichten. Und meistens sind es keine schönen. Es wird getötet, belogen, betrogen, es geht um Eifersucht, elterliche Bevorzugung und Erbschaften. Geschwisterbeziehungen sind offenbar seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ganz schön anfällig für Konflikte. Oft lieben und hassen sich Geschwister gleichermaßen. Manche sind ein Leben lang damit beschäftigt, diese Gefühle in Einklang zu bringen. Geschwister gehören ungefragt zur gleichen Gemeinschaft. Sie konkurrieren um Nahrung und den Platz auf dem Schoß und Jahrzehnte später vielleicht ums Erbe. Und doch erwartet die Gesellschaft, dass Geschwister bereit sind zu teilen, einander zu helfen und später gemeinsam Verantwortung für die alternden Eltern zu tragen. Nicht lange, nachdem das kleine Wesen bei ihnen eingezogen ist, hört der Große andere, neue Sätze. Du musst jetzt lernen zu teilen. Du musst dich gut um die Kleine kümmern. Komm, sei lieb, hilf deiner kleinen Schwester. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart. Und Gott ist in ihm gegenwärtig. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Schließlich sieht er seine Geschwister ja vor sich. Das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Als ich den Abschlusssatz des Predigtextes zuallererst las, dachte ich, der Mensch, der den verfasst hat, muss Einzelkind gewesen sein. Der kann keine Ahnung haben, wie schwierig das sein kann. Oder aber... Und das ist viel wahrscheinlicher, der Verfasser hatte sehr wohl Geschwister und wusste sehr gut, wie herausfordernd es sein kann, die eigene Großfamilie mit drei bis vier Generationen ständig um sich zu haben. Und vielleicht nutzt er gerade deswegen die Geschwisterbeziehung als Marker. »Wie hältst du es mit der Religion?«, fragt Gretchen Faust. »Wie hältst du es mit deinem Bruder, Janina?«, fragt der Predigtext mich. Das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer ihn liebt, muss auch seine Geschwister Menschen lieben. Und die Einzelkinder unter uns? Ihr könntet vielleicht denken, na, da sind wir ja fein raus. Ich denke, nein, das seid ihr nicht. Ähnlich enge, nicht selbst gewählte Beziehung findet auch ihr Einzelkinder in eurer Biografie. Kinder von NachbarInnen und FreundInnen der Eltern, Cousinen, Cousins. Und im Erwachsenenalter sind es vielleicht auch KommilitonInnen und KollegInnen. Die suche ich mir ja auch nicht selber aus. Geschwister Menschen, nenne ich die. Dahinter steckt, wie ich das sehe, nicht nur eine Aufforderung, sondern auch eine echt ermutigende Zusage. Wenn du einen unsichtbaren Gott als wichtigen Teil deines Lebens betrachtest, dann hast du alle Voraussetzungen dafür, deine Schwester, deinen Bruder, deine Geschwister Menschen zu lieben. Die kannst du ja wenigstens sehen. Das kleine lila gesichtige Bündel ist ein nerviges, schreiendes Ding geworden. Sie will immer mitspielen und macht doch nur alles kaputt. Die Großen sind immer noch ganz verzückt. Sie stellen fest, wie schön es doch bestimmt ist, ein großer Bruder zu sein. Ihn fragen tut keiner dann könne er ja ehrlich sein und schreien, nein, es ist total beschissen. Der Predigtext lässt offen, wie sich diese Liebe zu Geschwistern und ich, ich ergänze, Geschwister Menschen zeigen kann und leben lässt. Und ich gestehe, dass ich das Glück habe, nicht den Hauch einer Ahnung davon zu haben, wie es ist, in so schlimmen Geschwisterbeziehungen zu stecken, dass ein liebevoller Face-to-Face-Umgang undenkbar ist. Darum kann ich nur von mir sprechen. Mir macht der Text Mut, mich mit den Menschen zu befassen, die untrennbar zu meinem Leben dazu gehören. Warum sage ich meinem Bruder nicht einfach mal, wie sehr ich ihn liebe? Und es gibt Menschen, bei denen sich Liebe vielleicht nicht in einem wöchentlichen Treffen zum Kaffee zeigen kann. Vielleicht gibt es Menschen, die ich liebevoll mit ins Gebet nehmen möchte oder aus der Ferne liebevoll segne. Wenn ich es schaffe, an einen unsichtbaren Gott zu glauben, schaffe ich es auch, sichtbare Menschen zu lieben. Und du, großer Bruder? Du hast es geschafft, deine nervige, schreiende Schwester nicht nur zu hassen. Und manches Mal warst du sogar nett zu ihr. Einige Male hast du sie sogar beschützt. Auch wenn du mit Gottes Liebe nicht viel anfangen kannst, bist du ihr dadurch schon ganz schön nahe. Amen. Wenn ihr mir auf meine Fragen antworten oder Feedback geben wollt, schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich als Schwester Förster. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und teilt ihn gerne mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass es ihnen auch so gehen könnte. Ich danke euch, alles Liebe, eure Schwester Förster. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einem kurzen Happen Seligkeit mitten in euren Alltag hinein, von und mit eurer Schwester Förster. Heute gibt es keine Kurzpredigt zum aktuellen Predigtext aus einem besonderen Anlass. Unsere Große hatte Kita-Abschied und ich hatte das besondere Privileg, diesen Kita-Abschied mit einem Familiengottesdienst mitzugestalten. Das hat mich total gefreut, ich habe es sehr gerne gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit der Leitung diesen Gottesdienst zu gestalten und ich habe eine Predigt dazu verfasst. Und wie ich finde, hat es ganz gut geklappt, Eltern und Kinder in dieser Predigt miteinander zu verbinden. Hält selbst mal rein, aber darum erklärt es sich, warum diese Predigt sehr, sehr zugespitzt ist auf diese Gruppe, die da an diesem Tag vor mir saß. Aber vielleicht macht sie euch trotzdem Freude. Viel Spaß beim Zuhören. Vor fast genau 2000 Jahren lebte ein Mensch und der war so eng mit Gott, dass er ihn sogar Papa nannte. Dieser Mensch hieß Jesus. Es gibt viele Geschichten über Jesus. Ich erzähle euch heute nur eine und die ist ganz kurz. Jesus hatte Freundinnen und Freunde. Einmal, da sind sie als Gruppe auf dem Weg nach Hause. Ich stelle mir das vor, wie so eine geschwätzige Kindergartengruppe auf dem Weg zu einem Ausflug oder wieder zurück. Vielleicht ging damals Jesus vorne oder auch ganz hinten. Er kann nicht in der Mitte gegangen sein, denn als sie angekommen waren, fragte er, sagt mal, worüber habt ihr euch unterwegs eigentlich gestritten? Ups, erwischt, werden sie gedacht haben. Wir haben diskutiert, wer von uns am wichtigsten ist. Und Jesus? der wird kurz still. Das ist oft seine Reaktion auf unangenehme Situationen. Er setzt sich, ruft die anderen zu sich und schnappt sich ein verdutztes Kind, das in seiner Nähe steht und er stellt es in die Mitte zwischen seine Freundinnen und Freunde und sich. Und er sagt: "Amen. Ihr müsst euch ändern und werden wie dieses Kind." Ah, denkt sich das Kind vielleicht. Der ist ja lustig. Ich kann es gar nicht abwarten, groß zu sein. Ich habe nichts zu sagen. Oft wird über mich entschieden. Und wenn ich mich von meinen Aufgaben verdrücke, dann bin ich kurz mal frei. Und keiner erzählt mir, was ich tun soll. Und der sagt, ihr müsst euch ändern und werden wie ein Kind. Die Kinder zur Zeit Jesu lebten natürlich ganz anders als ihr Kinder heute. Aber ich glaube, ein paar Dinge haben sich nicht verändert. Dass Erwachsene ihre Gedanken für unglaublich ernst und wichtig und vor allem wichtiger als die von Kindern halten. Dass wir Erwachsenen irgendwie ständig über das Nachdenken, was kommt, oder noch komplizierter, was kommen könnte. Ständig sind wir ängstlich oder besorgt oder nachhaltig ärgerlich über irgendetwas, das schon schiefgelaufen ist. Ihr Kinder? Wenn wir euch Kindern das nicht abgewöhnt haben, seid ihr MeisterInnen im Hier-und-Jetzt-Sein. Ihr seid von eurer Geburt an neugierig und wollt lernen. Jeden Tag lernt ihr dazu, einfach so, weil es euch Spaß macht, etwas noch besser zu können. Ihr steckt euch eure Ziele selbst. Ihr stellt Fragen, die sonst keiner fragt. Ihr seid mitfühlend und ihr seid total gut darin, richtig was zu machen, statt immer nur zu reden. Und wir Großen, wir Erwachsenen glauben, irgendwann mit Wachsen und Lernen fertig zu sein und hören einfach auf damit und machen uns manchmal scheingroß und scheinwichtig. Und jetzt verrate ich euch Kindern mal ein Geheimnis über uns Erwachsene. Gerade dann, wenn wir Großen uns aufplustern, vielleicht schimpfen und Sätze zu euch sagen, die euch irgendwie noch kleiner machen dann sind wir innen drin, meist selbst ganz klein und ängstlich und wir machen uns schrecklich viele Gedanken. Da wären wir manchmal voll gern einfach mal wieder wie ihr, fröhliche Kinder mit ganz viel Leichtigkeit. Manchmal ist es aber auch so, dass ihr Kinder euch Gedanken macht, besorgt oder ängstlich seid. Vielleicht ist dieses Gedankenmachen und sich Sorgen ansteckend wie eine Krankheit gegen die noch nicht mal Hände waschen und Mundschutz helfen. Manchmal ist es aber auch so, dass ihr Kinder euch Gedanken macht, besorgt oder ängstlich seid. Vielleicht ist dieses Gedanken machen und sich Sorgen ansteckend wie eine Krankheit, gegen die noch nicht einmal Hände waschen und Mundschutz helfen. Wenn wir Großen uns schon ständig Gedanken machen und uns sorgen, dann springt das vielleicht rüber, zu euch wie ein Virus. Aber wisst ihr was? Das Gute ist, gegen dieses Gedanken machen und sich sorgen, helfen andere Sachen. Und die bekommt ihr gleich, alle einzeln geschenkt. Ohne Witz. Falls ihr euch in den letzten Wochen zwischendurch mal gefragt habt, oh, wie wird das in der Schule? Macht mir das Spaß? Finde ich neue FreundInnen? Dann ist es unser Job als Erwachsene, euch Mut zu machen, indem wir euch sagen, was ihr alles könnt was ihr schon alles geschafft habt, welche Ziele ihr schon erreicht habt, was ihr gut könnt, was eure Stärken sind und was euch ausmacht. Und ihr werdet merken, das ist eine ganze Menge. Wie in einem Rucksack tragt ihr das alles wie euren ganz besonderen persönlichen Schatz mit euch herum. Ihr Kinder seid großartig und wir Erwachsenen dürfen uns und euch viel öfter daran erinnern. Kinder sind toll. Amen.